0: Doch so ein bisschen so fragt man sich dann, hast du das jetzt wirklich verdient, dass du jetzt mit so Sachen, also dass du jetzt die ganze Zeit goldene Platten bekommst und Geld und dies und das und jenes, mhm. weil man sich dann schon fragt, ey, so mega viel hast du ja jetzt auch nicht dafür getan.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs ich bin Volontär bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen und Unternehmer oder der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die jetzt in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernimmt und da ihr Ding durchzieht. Mit dem Podcast möchte ich diesen Leuten eine Bühne bieten und mich mit ihnen über ihre Projekte austauschen und darüber, wie sie die Dinge hier in Braunschweig so sehen. Und zu Gast der heutigen Folge ist Gregor Seifert. Gregor ist Musikmanager und managt aus Braunschweig mit seiner Firma Arctic One die Karrieren von Gold- und Platin-Rappern wie Tilo, Mako oder dem Braunschweiger-Rapper Negativ OG. Mit letzterem und dem Rapper Sin Davis hat er 2018 das Checkmate-Collective Gegründeten ist damit durchgestartet. Außerdem steht Gregor hinter dem Bunny Store, der zuletzt in der Friedrich-Wilhelm-Straße aufgemacht hat und bei dem es unter anderem CBD, Sneaker und Süßigkeiten zu kaufen gibt. Im Podcast erzählt er, wie er neben einem 9-to-5-Job seine Musiker bis zu einem Label-Deal für unter knapp einer Million Euro gebracht hat und wie es ist, für Party- und Drogenrapper die Stimme der Vernunft zu sein. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit YesBS.
0: Am Wochenende,
1: Sonniger Teichwache, Einkaufen und
0: ein Kollege von mir, mit dem ich damals am 31.01.2010 hier hingezogen bin und am Anfang auch mit dem in der WG gewohnt hatte, mhm. der mit mir aus Hameln hierher kam, der Alexander Teichert, ähm, den habe ich da wieder getroffen, weil wir hatten uns noch so ein bisschen aus den Augen verloren Mhm. und beim Einkaufen traf ich den und der sagte, ey Gregor, machst du noch so viel mit Musik und so ja, und dann sag ja und der hat mir dann beim Einkaufen eben so einen Link geschickt von jemandem, den er gerade kennengelernt hatte, das war halt Destin Davis mhm. und von dem mit Negativ OG zusammen der Song Scheine zählen ich halt bei mir hoch in die Wohnung denke mir, guckst du den mal an Link angemacht, guck mir das an, das Ding hatte 2000 Aufrufe oder so und ich denke mir so, ey, das ist genau die Musik, auf die ich in Deutschland gewartet habe. Und dann habe ich so gepeilt, die sind noch voll un, 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 äh, unbekannt und kommen noch aus der Region. Also habe ich die bei Instagram angeschrieben und eine Woche später habe ich mich mit denen getroffen. Naja, und dann haben wir uns direkt gut verstanden. Und ich glaube, zwei Wochen später haben wir schon die äh, Firma gegründet. Ich weiß nicht, ob der Name schon da, der war dann etwas später erst, der Name Checkmate. Mhm. war erstmal als äh, GbR gegründet im Spätsommer 2018. Mhm. Und dann haben wir halt, ja, dann haben wir das so durchgezogen. Und das lief auch ganz gut so, weil durch diese Struktur formte sich dann relativ schnell ein Team. Mhm. Und Ende 2018 haben wir dann das erste Konzert im Stereo-Werk veranstaltet. Mhm. Das erste gefangen in 3.8 Und damals war die Szene von dieser Musikrichtung auch mhm. in Deutschland äh, noch sehr klein. So Cloud-Rap meinst du? So. Genau. Ja. So, also kannst du ja die meisten sagen New Wave. Mhm. Aber all die Begriffe gefallen auch vielen Rappern nicht. Also, ja,
1: Genres sind immer schwierig. Ne? Ja,
0: also ich glaube auch keiner von den Rappern würde selber von sich sagen, ich bin Cloud-Rapper oder New Wave oder was was ich. Ja. Aber so kann man es greifen, sage ich mal, für Außenstehende. Mhm. Und äh, die war sehr, sehr sehr klein noch, die Szene. Und dementsprechend waren damals bei dieser Veranstaltung Leute aus Berlin, aus München, aus Köln, aus, aus Wien. Äh, mhm. Also aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kamen die Leute nach Braunschweig. Und diese Veranstaltung war auch so ein Epizentrum für das, was heute inzwischen sehr, sehr groß ist. Viele Leute, die damals auch als Gäste im Publikum standen, sind heute selbst erfolgreiche Rapper. Zum Beispiel? Ähm, ähm, da müsst also ja, ich würde jetzt eher mal auf die zweite Veranstaltung drauf eingehen, damals, ähm, also man muss wissen, bei der ersten war, war praktisch das Checkmate-Kollektiv mit Edosaya auf der Bühne, mhm. Edosaya ist ja inzwischen einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland, mhm. Und, äh, viele, die damals Fans waren, wo ich jetzt nicht, ich will jetzt halt nichts Falsches erzählen, weil ich nicht genau weiß, wer an dem Abend da war und wer nicht, aber zum Beispiel ein Tilo, der momentan super, super erfolgreich ist, mhm. also ich glaube wir verlegen über Tilo dieses Jahr sechs, 700 Millionen Streams, also das ist wirklich komplett krass, ja. und der war damals halt Fan, so, weißt du, mhm. und, ähm, keine Ahnung, äh, äh, was man da sagen kann, Hit Vienna, was heute so das Interviewformat dafür ist, der war da und hat die ersten Vlogs dort gedreht. Mhm. Und ich wüsste jetzt gar nicht, also es liegt halt lange zurück, wo ich jetzt, da müsste ich genau drüber nachdenken, aber bei der zweiten Veranstaltung wurde es dann schon größer. Also die erste haben wir 300 Tickets verkauft, bei der zweiten war es dann ausverkauft mit 400 Tickets. Das mhm. war dann im April 2019. Mhm. Und da war dann zum Beispiel auch ein Yen Kalle da. Kaum zu denken, weil der hatte ja später Beef dann mit Negativ OG. Aber der hatte seinen ersten Auftritt tatsächlich bei uns hier in Braunschweig. Ah, ja. <lacht> Und äh, ja, ähnliche Leute eben auch. Also, das war wirklich so ein richtiges Epizentrum, diese Veranstaltung. Mhm. Und wir hatten aber im Dezember 2018 parallel zu der Veranstaltung auch den ersten kleinen Hit in Anführungsstrichen. Mhm. Und zwar Goldrausch. Das war der erste Song, der so wirklich. Ja, jenseits der Szene eine größere Bekanntheit erreicht hatte, ne? Dann von wem ist der? Von Negativ OG. Ah ja. Hm. Und äh, dann schickten uns erste Leute so, ey, euer Song, der läuft gerade bei äh, wie heißt das hier? Äh, no, be diese Berlin-Sendung 010 Berlin oder sowas. Diese, okay. Wie heißt denn das? Diese, Weiß ich gerade äh, gar nicht. Ja, diese ganz bekannte
1: äh, ne Ach, hier äh, Berlin Tag und Nacht. Berlin Tag und ja, Nacht, okay. genau, da ja, ja. lief das dann.
0: Mhm. Und äh, keine Ahnung. Es dann immer mehr Klicks und war dann irgendwann bei 200.000, irgendwann bei 300.000, irgendwann 500.000. Mhm. Und dann hatten wir irgendwann die Millionen geknackt. Und naja, dann kamen halt dadurch dann auch die ersten Bookings von außerhalb. Und so wie man sich halt aus so Musikfilm so eine Story vorstellt, ist das dann halt auch tatsächlich bei <lacht> uns gelaufen. Mhm. Ich halt parallel noch im Anzeigenverkauf gearbeitet, also tagsüber mhm. im, äh, im Anzug bei Kunden gesessen und Anzeigen in der Zeitung verkauft. Mhm. Und abends äh, versucht, ein kleines Hip-Hop-Imperium irgendwie aufzubauen. Mhm. und äh, ja, der nächste Step, der vielleicht erwähnenswert wäre, war dann im Sommer 2019 waren wir beim Hype-Festival gebucht mhm. in Oberhausen glaube ich ist das, ja Oberhausen mhm. und dort auf dem Parkplatz äh, Künstlerparkplatz haben wir den Lano getroffen, der hatte gerade kurz vorher einen Deal bei Universal unterschrieben und der hatte auch sein A&R dabei mhm. denn Magnus Textor ist heute Head of A&R bei Universal damals noch nicht Mhm. Äh, der hat uns mit dem bekannt gemacht und na ja, dann war der erste Connected to Universal da, dann hat er sich kurz darauf dann auch Belief bei uns gemeldet, dann kam Warner, dann kam Sony und dann wussten wir, okay, ist, jetzt haben alle Interesse mit mhm. uns zu arbeiten und ja, parallel dazu habe ich dann eine deutschlandtour geplant und ich hatte damals, wie auch heute immer noch, äh, in beratender Funktion den Axel Horn, den kennt man glaube ich in Braunschweig, äh, war damals Geschäftsführer von der Undercover ist mhm. heute immer noch ähm, selbstständig als ähm, Inhaber von der Auf die feine Tour, eine Booking-Agentur und macht aber auch das Management von Bosse und der hat mich immer so beraten und der meinte aber damals, ey, macht noch keine Tour, ist es ist zu früh, lasst es sein mhm. und der hat immer die richtigen Ratschläge gegeben, bis auf diesen, da mhm. lag ich richtig und ich habe halt diese Tour dann, die haben wir dann mit dem Checkmate-Kollektiv zusammen veranstaltet mhm. und ähm, Nee, rückwirkend sagen immer alle, die war ausverkauft. Das stimmt so nicht. Also das erste mhm. Konzert in Berlin war nicht mal zu 50 Prozent ausverkauft. Aber wir haben es halt aufgefüllt mit Gästeliste, weil wir einen sehr großen Freundeskreis hatten. <lacht> und ähm, naja, dann gingen halt danach Bilder durchs Internet, die, wo es halt komplett crazy aussah. Ne? Moschpitz mhm. und Leute oben ohne im Publikum, die völlig ausrasten. Und von da an war dann dann gingen die Ticketsverkäufe durch die Decke. Und von da an war die Tour dann ausverkauft, teilweise hochverlegt. Und das hat halt wirklich jeder mitbekommen. Ja. Und dann war halt auf jedem Tourstop Presse da, As von Labels. Und das war halt, und jetzt ich, bin ich ein bisschen sehr gesprungen. Als wir die Tour geplant haben, habe ich noch hier gearbeitet. Und eine Woche bevor die Tour losging, äh, bin ich in Anführungsstrichen gekündigt worden, weil meine Leistungen nicht mehr wirklich dem entsprachen, was ich hätte abliefern müssen. Das lag mhm. auch einfach daran, dass ich halt irgendwann mit dem Kopf nur noch bei der Sache war, also bei der Musikgeschichte war. ja. Und das kam halt auch perfekt, weil ich hätte eh nicht gewusst, wie ich die Tour mit dem Job hier hätte vereinbaren sollen. Mhm. Und bin dann halt aus dem normalen 9-to-5-Job rein ins Musikleben rein. Und dann sind wir auf Deutschland-Tour gegangen und dann, das hat halt alles verändert. Von dem Moment war mein Leben halt nicht mehr das gleiche wie vorher. Dann haben wir, also dann war dann wurde es halt auch immer krasser. Am Anfang haben wir mit A&Rs gesprochen, irgendwann mit Head of A&R. Irgendwann haben sich dann die Chefs der Konzerne bei uns gemeldet. Mhm.
1: A&R, ganz kurz äh, für die HörerInnen,
0: was ja. ist das? A&R ist praktisch, äh, das steht für Artists and Relations mhm. und ist praktisch derjenige bei den Major Labels, also bei Sony, Universal, Warner, der praktisch, Dafür da zuständig ist, äh, den Kontakt zu Künstlern aufzubauen und den zu signen zu dem jeweiligen Major Label. Ah ja, okay. Hm. Und der ist dann auch praktisch weiterhin Ansprechpartner, der ist praktisch so die Schnittstelle zwischen Major Label und Künstler. Hm. Und ähm, heutzutage bin ich selber auch ANA unter anderem. Ich mache viele Sachen, aber das bin ich auch. Okay. Hm. Ähm, und dann haben wir ja Ende 2019, dann am 20.12.2019, das weiß ich noch ganz genau in Berlin, im Metropol, vor ausverkauften Haus. Das war das letzte Date der Tour. Mhm. Äh, ich glaube, wir haben 1200 Tickets verkauft und fünf Minuten, bevor wir auf die Bühne sind, haben wir den Deal unterschrieben. Ne? Also Und die Summe ist ja damals durch die Medien gegeistert. Ne? Es ging um 960.000 Euro damals. Ja, wow. Und äh, ja, das war halt so vom Gefühl her auch in dem Moment wusste ich, ey, wir haben es geschafft jetzt. Also nicht geschafft im Sinne von, wir müssen nie wieder arbeiten, sondern im Sinne von geschafft, wir können das jetzt wirklich machen. Wir können jetzt eine Firma gründen. Also eine Firma hatten wir schon, aber zu einer GmbH werden. Mhm. Und jetzt können wir uns alle einstellen, anstellen bei dieser Firma. Weil vor diesem Tag hat sich ja nie jemand Geld aus der Kasse genommen. Das haben wir ja immer reinvestiert in Musikvideos und sonst sowas. Mhm. Also keiner hat, außer die Rapper, hat ja keiner von uns damit Geld verdient. Erst ab dem Tag, wo wir diesen Deal unterschrieben haben. Und da wussten wir, wir sind safe.
2: Mhm.
0: Und naja, Und von da an ist dann die Reise so richtig losgegangen. Dann haben wir gedacht, dass es jetzt richtig abgeht auch. Mhm. Und äh, der Deal ging jetzt zum 01.01.2020 los. Mhm. Und dann kam halt Corona. Ja. ja also du hast gerade einen Millionendeal, in, also 40.000 haben noch gefehlt, dann wäre es ein Millionendeal gewesen, unterschrieben. Ja. Und du denkst halt, jetzt geht es richtig ab und dann kommt Corona. Von jetzt auf gleich geht nichts mehr. Mhm. So, dann haben wir uns natürlich so ein bisschen dran vorbeigeschummelt und haben trotzdem Musikvideos gedreht und sind trotzdem ab und zu mal nach Berlin, weil... Für mich war klar, wenn wir das jetzt hier nicht machen können, dann versauen wir die größte Chance, die wir jemals bekommen werden in diesem Leben. Ja. Und ähm, ja, was inzwischen ja auch bekannt ist, der Deal, der ist natürlich sehr hoch skaliert gewesen. Mhm. Gerade für den damaligen Stand, wo wir damals mit dem Erfolg der Künstler standen, der zwar schon beachtlich war, aber kein Vergleich ist zu den Künstlern, mit denen wir heute arbeiten, vom, von, 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 von der Reichweite oder von den Klickzahlen. Mhm. Das heißt, eigentlich war der Deal vollkommen überzahlt. Es war viel zu viel Geld für das, was es damals war. Das heißt, es war so darauf ausgerichtet, dass das eine Wette ist, dass es das hoffentlich erfolgreich wird und vor allem haben die Major-Labels untereinander diesen Marktanteil haben wollen. Deshalb mhm. wurde der Preis immer höher. Und der war nicht nur finanziell für uns gut, der war auch gut verhandelt. Also die hatten kein Mitspracherecht, wir konnten alles entscheiden. Ich will ja keine Prozentzahlen nennen, aber es war auch prozentual sehr gut für uns, zu unserem Vorteil. Mhm. Und naja, aber dann kam halt Corona, wir mussten uns da so ein bisschen dran vorbeischlingern, aber das war, denke ich, einer der Faktoren, weil wir dann nicht mehr live auftreten konnten, mhm. äh, die dann dazu geführt haben, dass dieser Deal halt nicht im Ansatz eingespielt wurde. Also, der ist halt gefloppt, der Deal. Ja, für okay. uns war das natürlich gut, weil ein Vorschuss ist nicht rückzahlbar, das ja. Geld kriegst du halt sowieso. Ja. Fürs Label war es, also für Universal in dem Fall, war es jetzt nicht so geil. Ja. Aber Universal macht, glaube ich, im Jahr 3,8 Milliarden Euro Umsatz. Ich glaube, die können das verkraften. Also da hält <lacht> ja. sich mein Mitleid dann auch in Grenzen, mhm. zumal wir heute nach wie vor gute Beziehungen miteinander haben. Ja. Und ich habe aber dann relativ schnell gecheckt, dass es auch noch andere Künstler gibt, mit denen ich Bock hätte zu arbeiten. Mhm. Das wäre aber unter dem Mantel Checkmate nicht so möglich gewesen, weil Checkmate doch sehr stark für eine Marke und ein Image steht, und damit würden sich viele von unseren heutigen Künstlern nicht identifizieren. Nicht, dass sie es scheiße finden würden, aber sich selbst dort nicht verorten würden.
1: Mhm. Was war denn die Marke von Checkmate?
0: Naja, Checkmate wurde ja durch eben den Sound, aber auch durch die Texte und Inhalte schon im Bereich Drogen wahrgenommen. Ne? Weil viele Texte haben mit Drogen zu tun gehabt. Mhm, so von Negativ-OG und Sin Davis. Ja. Genau, mhm. und ähm, ich habe immer gewusst, wie das gemeint ist und dass das auch eine Kunstform ist und mhm. dass das jetzt nicht so ein Propagieren ist, dass es voll geil ist, eine Drohung zu nehmen oder so. Mhm. Das können aber nicht alle so ganz einordnen, dass mhm. wie das gemeint ist. Und für mich war irgendwann auch so ein moralischer Konflikt da, weil klar habe ich sowas nicht ins Mikrofon gerufen oder gesungen. Ich habe allgemein nie selber Musik gemacht. Mhm. Aber ich bin ja schon irgendwo der Kopf hinter all dem gewesen und habe mir da auch diese Marke Checkmate ausgedacht und ja. ähm, naja, ja, dann war für mich halt so ein bisschen die Frage, ist das so der Weg und glaubst du daran, dass das das ist, was du für immer so machen willst? Oder ja. ist da vielleicht doch noch mehr? Mhm. Und ähm, das ist gar nicht so eine Entscheidung gegen Checkmate gewesen, sondern eine Entscheidung für, ich will noch mehr machen oder ich habe noch viel mehr kreativen Output, ja. den kann ich da aber so nicht verwirklichen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es muss eine neue Marke her, dann haben wir halt Anfang 2021 haben wir dann die Arktik gegründet. Damals auch wieder als GbR. Inzwischen ist die Arktik Wonder GmbH. Mhm. Fungiert wie eine Holding, unter der wir alles machen. Mhm. Und äh, die ersten Künstler, die wir dort unter Vertrag genommen hatten, das sind die Bolo Boys. Und natürlich Mako, der Teil der Bolo Boys ist. Mhm. Und die Bolo Boys hatten sich damals formiert im äh, im, im Rahmen der Checkmate-Tour, kannst du sagen. Weil die eigentlich alle, fast alle bis auf Mako und Feller, sind alle heutigen Mitglieder der Bolo-Boys damals vor Acts auf der Checkmate-Tour gewesen. Ach so. Hm. Und haben sich halt in diesem Kosmos Checkmate, da war, also Checkmate war eine ganze Zeit lang so das Ding im New Wave-Bereich, okay. das Label. Hm. Es war so ein bisschen das Agro Berlin der New Wave. Hm. Und äh, in diesem in diesem Schlepptau haben sich natürlich unglaublich viele Leute, die das cool fanden, was wir gemacht haben, und dann selbst auch angefangen haben zu rappen, hm. die haben sich alle in diesem Rahmen auch kennengelernt. Ne? Hm. Und auf der Tour natürlich auch. Und die haben dann auch selbst angefangen rumzuhängen und da haben sich dann eigene Gruppierungen formiert, die hm. dann gar nichts mehr mit Checkmate zu tun hatten. Ja. Ne, zum Beispiel auch die Litkids, heute sehr erfolgreich mit Tilo an der Spitze. Der Sevi Rin, der dort Mitglied ist, der war ja früher auch mal ein Checkmate-Künstler. Hm. Und so weiter und so fort. Du kannst das weiterspringen. Das hat echt ein, eine Initialzündung damals mhm. gehabt, diese Checkmate-Nummer. Mhm. Aber äh, die Bolo Boys, die hatten sich halt auch aus diesem Rahmen herausgegründet. Mhm. Und die wurden schon immer erfolgreicher. Ne? Ende 2020 hatten, hatte ich die dann ein paar Mal platziert. Also das waren Freunde von mir. Und ich mhm. habe dann die gemanagt ohne einen offiziellen Managementauftrag oder Vertrag. Mhm. Ne, das war dann so, man hat das halt mit vielen Künstlern gemacht. Ja. Aber ich mochte die halt sehr gerne. Ich konnte mich sehr stark mit deren Musik identifizieren. Und Anfang 2021 haben wir das dann auch offiziell gemacht, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Und das waren dann die ersten Künstler bei Arctic One. Dann kam relativ schnell der Luis dazu, Jan Mufasa, ähm, und etliche weitere.
1: Mhm. Negativ OG und St. David sind ja auch noch dabei.
0: Ne? Die werden inzwischen von Arctic One gemanagt. Ja, mh.
1: genau. ja mh. Genau, und Stand heute, also Arctic One ist äh, euer, ihr seid ein Management, aber auch äh, Musikverlag, wenn ich das richtig verstanden habe. Verlag,
0: Label, Management.
1: Okay, mh. ja, also alles aus einer Hand quasi. So.
0: Ja, das ist aber heutzutage üblich. Mh, okay. Also, wenn du dir auch anguckst, ob es jetzt Two-Sides ist, Selfmade, Bängermusik, egal wen, mhm. Goldmann, gut, jetzt gibt's Selfmade nicht mehr, Goldmann gibt's auch nicht mehr, sind mhm. beide weg, aber all diese Modelle, die funktionieren genau, also ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht, mhm. sondern ich habe mir auch angeguckt, wie machen das andere und habe mir die Blaupausen angeschaut und habe dann ne, mein eigenes Ding drauf adaptiert.
2: Mhm.
1: Ja. Ja.
0: wichtig zu sagen, dass ich betreibe die Arctic One GmbH natürlich nicht alleine mhm. ich habe zwei Mitgesellschafter, das ist einmal Vincent Kroonis, der auch privat einer meiner absolut besten Freunde ist und schon langjähriger Wegbegleiter mhm. und der Arian Jalali mhm. äh, den hatte ich damals kennengelernt als damals Mitbewohner von Two Brock for Fiji und der ist jetzt unser Mann in Berlin und inzwischen haben wir sechs Angestellte und sind somit zu neun bei Arctic
1: Ah ja, okay. Und ähm, was also was für Aufgaben erfüllt äh, eure Firma? Also was erfüllt Arctic One, äh, Arctic One so für Aufgaben für die Künstler dann?
0: Das ist halt sehr breit gefächert. Das hängt immer damit zusammen, in welchem Rahmen du unter Vertrag stehst bei Arctic. Also mhm. es gibt Künstler, die werden nur von uns gemanagt. Es gibt mhm. welche, die sind nur im Verlag bei uns. Es gibt welche, die sind nur im Label bei uns. Oder es gibt welche, die haben zwei diese Dinge oder drei. Mhm. Und je nachdem ist der Rahmen. Aber wenn wir jetzt erstmal über Management sprechen, womit alles angefangen ja. hat und was immer noch einer der Hauptstandpunkte ist, ähm, dann sprechen wir darüber, dass wir die Interessen des Künstlers vertreten. Mhm. Wenn du Künstler bist, ähm, dann bist du in der Regel ja eine sehr kreative Person und äh, willst dich hervorragend darum kümmern, Musik zu machen und mhm. vielleicht noch Klamotten zu designen oder zu skaten. Halt, du willst dich kreativ auf, ausleben. Und wenn du als Künstler erfolgreich bist dann setzt du irgendwann Summen um wie ein mittelständisches Unternehmen. Mhm.
2: Da ja, fällt krass. dann aber
0: auch Arbeit an wie bei einem mittelständischen Unternehmen. Und das ist halt so ein bisschen der Irrglaube. Es gibt ja oft so diesen Ruf, ja, du brauchst kein Management, die ziehen dich eh nur ab, warum sollen die mitverdienen? Ja, dann mach das doch mal alleine. Versuch's mal. Als Künstler, der irgendwie äh, siebenstellige Beträge umsetzt, mach mal deine Buchhaltung alleine, deine Steuern, verhandel deine Verträge alleine, kümmere dich um deine Rechnungen, mach alles, was da anfällt, mal alleine, das ist einfach nicht möglich. Ja. Deshalb hat auch jeder einzelne Künstler, der wirklich erfolgreich ist, ich könnte dir keinen nennen, bei dem es nicht so ist, ein Management. Es mhm. hängt einfach damit zusammen, dass da halt enorm viel Arbeit anfällt und du bist praktisch ausführende Kraft für den Künstler. Mhm. Also unser größter Künstler, der, der Mako, der momentan ja sehr erfolgreich ist, zum Beispiel mit dem Song Nachts wach, ja. Sind wir jetzt auch, gestern wurde verkündet, nominiert für die äh, 1Live-Krone für Best-Hip-Hop-Song 2022. Ja, krasser ähm, Summerhead gewesen. Sind dieses Jahr auch Gold gegangen schon mit dem Song. Mhm. Und für den ist das, mit dem ist die Zusammenarbeit so dass wir seine Termine koordinieren, seine Rechnungen für ihn bezahlen, sein Geld für ihn eintreiben, seine Deals für ihn verhandeln mhm. und ihn auch von Dingen fernhalten, auf die er selber keinen Bock hat. Aber mhm. der sitzt am Driver-Seat. Also man darf sich das nicht so wie in so einem Film vorstellen, dass wir so die krassen Manager sind, die dem Künstler einflüstern, ey, Bro, du musst jetzt mal das und das machen. Mhm. In dem Verhältnis ist es tatsächlich eher andersrum, mhm. dass der Chris ja genau weiß, was er möchte und was er nicht möchte mhm. und uns so ein bisschen Aufgaben, also Ne, der sagt jetzt nicht, Gregor, mach mal das, Vincent, mach mal dies, sondern das ist ein sehr starkes Zusammenarbeiten. Mhm. Aber wir nehmen ihm halt genau die Aufgaben ab, auf die er keinen Bock hat und vor allem auch keine Zeit dafür hat. Mhm. Und was halt aber ein wichtiger Punkt ist, wo du auch ein gewisses Können hast, ist, du musst auch Deals für einen Künstler verhandeln. Mhm. Das kannst du dir so vorstellen, wenn so ein Künstler bei einem Label sitzt, das ist bei Mako jetzt nicht der Fall, weil der gerne independent bleiben möchte. Mhm. Aber sagen wir mal, der würde jetzt bei einem Major-Label sitzen und die werden alle interessiert, das kann ich dir sagen. Mhm. Ähm, dann geht es um Millionen bei einem Künstler wie bei wie dem Mako auf jeden Fall. Ja, wenn er ne? schon Gold gegangen ist. Ne? Ja, da geht es auf jeden Fall um Millionen. Und mhm. Jetzt sitzt er da alleine am Tisch mit irgendeinem Major-Label-Boss und deren Anwälten und so und soll über die Kohle für sich selbst verhandeln. Mhm. Das ist schon mal eine beschissene Ausgangsposition. Ähm, du stehst ja viel besser da, wenn du jetzt auf einmal noch ein Management dabei hast und einen Anwalt. Du bist ja viel stärker in diesem Termin. Ja. Außerdem heißt es ja nicht, dass du, wenn du ein erfolgreicher Künstler bist, du automatisch sehr gut darin bist, solche, Ta solche Verträge zu verhandeln mhm. oder diese auch lesen zu können. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was, was ich vorrangig bei uns in der Firma tue, ist die Verträge verhandeln, mhm. weil da auch wieder die Rückblende zur HMI, da habe ich sehr viel gelernt, wie man sowas macht. Mhm. Und da... Verdienst du auch als Management dein Geld? Weil, und da rede ich nicht von verdienen im Sinne, ich bekomme Geld, sondern ich verdiene es mir, das Geld zu bekommen. Mhm. Weil, wenn der Künstler da sitzt und der würde, wenn ich da nicht sitze, irgendwie 800.000 bekommen, aber ich sitze da jetzt mit und ich hole für den 2 Millionen ja. und ich kriege von den 2 Millionen 20 Prozent, ja. dann kriege ich zwar 400.000 Euro. Ja, aber er kriegt, der Künstler 1, kriegt trotzdem das Doppelte von dem, was er vorher gehabt hat. Stimmt. Mhm. Und das ist der Deal. Das ist der Deal, den du mit dem Künstler hast. Ja. Du musst einen Mehrwert für den schaffen und mhm. den befreien von Dingen, auf die er keinen Bock hat. Und dann wird aus der Nummer ein Schuh draus und eine langjährige Zusammenarbeit, weil dann der Künstler auch nie abgefuckt ist von einem.
1: Mhm. Was ich mich gefragt habe, ähm, es gab ne letztens bei Amazon Prime diese Apache-Doku. Mhm. Und da wurde auch so das Management gezeigt und ja. so. Und die haben dann auch, wo er dann so Songs aufgenommen hat, irgendwie so im Hintergrund irgendwie der eine schiebt hinter, Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber hat er so gechillt und sich selber da irgendwie einen reingesoffen. Und so ist das so. Ähm, mhm. geht, macht man dieses, dieses rockstar live dann mit quasi als Manager auch? Oder? Also du bist natürlich mit dabei. ne? Das heißt, du
0: äh, du fährst mit den Künstlern zu den Gigs, Du bist halt schon sehr viel mit dabei, natürlich nicht immer. Und ich bin inzwischen 37, habe eine Freundin. Mhm. Ich will äh, Kinder bekommen jetzt auch. Und äh, ne, ich, ich schaffe dann schon immer so um zwölf oder um eins den Absprung. Mhm. Ich muss nicht jeden Tag bis um sechs da mit denen um die Häuser ziehen. Mhm. Aber du bist schon dabei. Du erlebst das alles mit und das ist auch geil und das macht auch Spaß. Mhm. Und wenn du das im richtigen Rahmen hältst, und dir nicht immer einen reinstellt, das machen ja auch nicht alle Künstler, also man muss ja nicht immer saufen oder so. Ja. Also bin ich jetzt auch nicht der Typ für. Mhm. Dann ist das schon richtig cool manchmal. Das
1: macht auch richtig Spaß, du erlebst immer was Neues, lernst coole Leute kennen. Mhm. Ja. Das war so einer von den, hast du eine Anekdote, irgendwie ein verrückter Abend irgendwie?
0: <lacht> da gibt es viele, ne? Also ich wollte mich jetzt auf einen einen Abend zu einigen. Also was halt ganz witzig war, ich, ohne meinen Namen zu nennen, ähm, wir haben bei einem Künstler, das war schon zur Arctic Zeit, und da geht es auch um einen größeren Künstler, und da waren wir dann wieder in Dealverhandlungen. Wieder in, da waren wir dann auch inzwischen mit elf Parteien am Gange mhm. und saßen halt bei dem besagten Abend bei Sony. Mhm in der Hauptverwaltung, das war aber noch zur Corona-Zeit, die waren alle im Homeoffice. Mhm. Das, die neue Hauptverwaltung in Berlin, die wurde gerade fertiggestellt, die war komplett verwaist. Mhm. Und nur wir und die, die Leute, mit denen wir uns eben trafen, waren dort. Mhm. Und dann wurde der geschäftliche Teil, war dann irgendwann durch und dann hieß es, komm, lass mal Musik hören. Und die haben so einen Grauben ganz oben, schweineteuer eingerichtet, mit so High-End-Boxen und alles abgedämmt. und mhm. Also wirklich, mehr geht nicht. Ne? Und da saßen wir dann, haben ein bisschen Musik gehört und, äh, naja, und dann der, der eine Künstler hatte noch zwei Freunde mit dabei und der eine Kumpel von dem Künstler sagte dann zu dem Bruder vom Europachef von Sony,
1: mhm. sagte
0: der, du sag mal, Cousin, der sagte mal Cousin, <lacht> Ähm, ist das okay, wenn ich mir ein bisschen Bader hierher bestelle? Jetzt wissen viele nicht, dass Bader ein anderer Begriff für Kokain ist. <lacht> Und mir ist das dann schon immer unangenehm in so Momenten, mhm. weil ich kann mit Kokain jetzt nicht wirklich was anfangen. Ich halte davon gar nichts, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ist es ist nur mal so, dass im Umfeld der Künstler öfters mal Leute auch unterwegs sind, die sowas machen. Ja. Und ich rollte schon mit den Augen, aber der... Typ, ne? der Bruder vom Europachef meinte dann so, gar kein Problem, die kennen das ja. Das kommt ja schon öfter vor. Ne? Ja. Und der ist dann also runter mit seinem Kollegen zu so einem Taxi, was er sich da gerufen hatte, holte sich das Zeug und, und auf dem Weg nach oben mhm. lief der halt an den ganzen verwaisten Arbeitsplätzen vorbei und an einem stand voll von der Geburtstagsfeier waren dann noch so Partyhütchen. <lacht> und die nahmen die sich mit, haben die sich aufgesetzt und wir sitzen halt in diesem Raum und die nehmen halt ihr ihre Sachen dazu sich, ne? Und die kommen dann ja, wenn die sich das kaufen, das kommt ja in so kleinen Ampullen. Mm. Und der eine mit dem Partyhut auf, steckt die beiden Ampullen sich in die Nase, so dass sie unten rausgucken.
2: Mm.
0: Und guckt halt den Typen an, der, bei dem wir gerade über einen sieb siebenstelligen Betrag verhandelt hatten. Und äh, <lacht> sagt zu dem, guck mal, ich bin der Koko-Vampir. Und da, in dem Moment habe ich mir halt nur so gedacht, was für ein Scheiß. Also so, was habe ich nicht alles in meinem Leben gemacht? Womit bin ich nicht alles gescheitert? Und das hier ist es jetzt, mit dem Scheiß jetzt hier, da geht es dann um richtig Kohle und alle hofieren einen und also, ne, also natürlich ist das kein Scheiß, was ich da mache und natürlich ist das richtig cool und ja, macht super viel Spaß und die machen tolle Kunst, aber das sind so Momente, wo du denkst, ist absurd eigentlich. Völlig absurd <lacht> und völliger Blödsinn. Mhm. Ähm, aber wenn deine Frage vielleicht eher darauf abgezielt hat, wie man so kennengelernt hat, dann wüsste ich halt echt, also von Apache bis Schlag mich tot, ich, habe ich alle kennengelernt. Also mhm. es gibt eigentlich fast keine, die ich noch nicht kennengelernt habe.
1: Ja, wenn man erstmal da, ich sag mal, oben dabei ist, dann kennen sich die Leute untereinander. Die Branche auch. ist super klein
0: und ja. es gibt nicht viele Managements, die ernstzunehmend sind und wenn du da erstmal Teil von bist, dann hast du mit den anderen zu tun. Mhm. Ähm, mit den, Also das ist eine sehr in sich geschlossene Branche, da kommst du auch nicht leicht rein und mhm. wenn du aber erstmal drin bist, dann lernst du so sehr schnell jeden kennen.
1: Mhm. Hast du ähm, jetzt quasi Gegenpol zu diesem Party-Ding, hast du auch, bist du auch so ein bisschen Stimme der Vernunft für deine Künstler manchmal so? Muss Na, ich du? sein. Also, also so reißt dich mal am Riemen so, jetzt irgendwie bald Release, du musst irgendwie Interviews geben und ja, ja. keine Ahnung, also so. Oder naja. dann und dann muss das Album fertig sein, so, mach mal, mach mal hinne jetzt oder so. Naja, also
0: erstmal zur Checkmate-Zeit ganz besonders äh, gab es ja nun wirklich Künstler von uns, die Drogenabhängig waren. Das mhm. ist heute nicht mehr der Fall. Also mhm. man muss dazu wissen. Wenn ein Künstler kifft, das bezeichne ich nicht als Drogen. Da habe ich kein Problem mit. Mhm. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, finde ich dann schon schwierig. Ja. Und damals war Stimme der Vernunft sein, auch Leute in den Zug zu schicken aktiv. Ne? Also mhm. auch dafür zu sorgen, die clean zu kriegen. Na, krass. Weil da sind ja auch Drogen dabei, wo du einfach, wenn du das dir anguckst, sagst, wenn er weiter so macht, dann lebt er nicht lange. Und zwar nicht, der wird dann nicht keine 50, sondern der wird keine 30. Also so. So Heroin oder sowas? Ne? Nein. Also Opiate nein. oder so. Ja, also das ist heutzutage anders. Also Heroin mhm. spielt in der Musikindustrie, soweit ich weiß. Das, worüber ich rede, sind Medikamente, die ja. wir nehmen. So, das ist bei den jungen Leuten, warum auch immer, so ein Ding. Mhm. Ja, die feiern sowas. Ähm, und das war am Anfang ein Problem. Heute nicht mehr, zum mhm. Glück. Aber am Anfang war das ein Problem. Und da mussten wir tatsächlich wirklich dafür sorgen, Leute drogenfrei zu bekommen. Mhm. Heute sind die Probleme dann andere. Heute ist es dann eher, Bro Du musst deine Steuererklärung abgeben. <lacht> Bro, hast du dem äh, hast du deinem Steuerberater das vernünftig abgegeben oder hast du dem wieder nur einen Schuhkarton mit Rechnungen abgegeben? Mm. Der Steuerberater hat den, äh, den Künstler gekündigt. Du musst dem neuen Steuerberater suchen. Mm. Ähm, solche Sachen. Mm. Oder tatsächlich klassisch, der Song ist noch nicht abgegeben. Irgendeine Rechnung ist noch nicht bezahlt. Solche Sachen, ne? da musst du natürlich wie ein Herbergsvater hinterher sein und äh, dich kümmern, dass alles läuft mhm. und natürlich auch mal den unangenehmen machen und so Missstände ansprechen und sagen, ey, das geht so nicht, mhm. aber äh, so Probleme wie damals haben wir zum Glück heute gar nicht mehr. Ja, okay. Und das bin ich auch froh drüber, weil irgendwann ist das jetzt auch nicht mehr so toll.
1: Ja, äh, du hast eben schon angesprochen, ange äh, also Mako hatte ja jetzt diesen Hit, äh, nachts wach, mit dem er Gold gegangen ist, dann ähm, Tilo hat mhm. ja auch äh, jetzt mehrere Hits gehabt, wo die auch jetzt, äh, jetzt gerade in letzter Zeit halt ziemlich steil gegangen sind, glaube auch, auch einer Gold gegangen, ne? Fünf Gold und oh. zweimal Platin. <lacht> okay, ja, da bin ich schon gar nicht mehr up to date. Ähm, aber wie ist das so, also äh, jetzt mal um die, diese Markus-Lanz-mäßige Frage zu äh, stellen, wenn, wenn, so ein, wenn so ein Song rauskommt und du merkst, okay, krass, der geht richtig steil so, was, was, was macht das mit dir so?
0: Naja, ja, das erste Mal, wo es, also das sind ja immer verschiedene Abstufungen, ne? Goldrausch war damals für uns auch schon so, dass das richtig steil geht. Kannst du jetzt aber nicht vergleichen, ne? Goldrausch hat jetzt nach drei oder vier Jahren, die das draußen ist, sehr beachtlich, acht Millionen Streams, das ist schon amtlich. Mhm. Sehnsucht hat aber in einem halben Jahr 100 Millionen Streams gemacht. Mhm. Ja? Also das sind die Relationen, über die wir sprechen. Und beim ersten Mal, wo so ein richtig krasser Hit war, war halt eben Sehnsucht Anfang diesen Jahres. Mhm. Und dafür bin ich ja tatsächlich auch mitverantwortlich, weil ich habe ja die Producer Mix von MacLeod über äh, Warner zusammen mit dem Moonip äh, mit dem Künstler zusammengebracht. Ja, okay. Ja? Mhm. Also wir haben dafür gesorgt, dass die zusammensitzen und zusammenarbeiten. Ja. Das heißt, so einen kleinen Teil hast du auch selber zu beigetragen. Mhm. Natürlich habe ich da jetzt nicht am Text mitgeschrieben ja. oder am Beat rumgearbeitet, aber so einen kleinen Teil hast du doch getan dafür irgendwie. Mhm. Und dann geht so ein Ding so richtig ab und irgendwann siehst du, Dieter Bohlen hat das in seiner Story und es läuft im Radio in der Heavy Rotation und sonst was. Und in dem Moment weißt du schon so, alter Schwede, jetzt geht es richtig ab. Mhm. So, und wenn du dann auch die Zahlen siehst, im ersten Moment freust du dich diebisch und sagst dir dann so, endlich sind wir auch mal, haben wir es jetzt auch mal geschafft, dass wir mal hier so einen Award bekommen. Vielleicht ja sogar eine goldene, mal gucken. Mhm. Beim zweiten Mal bei We Made It, da haben wir uns dann gedacht, Digga, was für ein unverschämtes Glück haben wir eigentlich. Weil mhm. da wurde es dann schon langsam so, das war ein Monat später dann. Mhm. Und dann sind parallel aber ordentlich und äh, crashen Gold gegangen. Da habe ich mich dann schon so ein bisschen blöd gefühlt fast. Von, von wem sind die Tracks? Auch von Thilo. Ah ja, okay. Hm. Dann kam aber parallel von Mako nach Zwach raus, also der zweite Künstler, mit wem, dem wir dann Gold gehen. Hm. Und da war es dann so, ich hab, natürlich freue ich mich jedes Mal sehr, hm. aber da hat es sich dann schon fast so unreal angefühlt. Hm. Und auch so ein bisschen so fragt man sich dann, hast du es jetzt wirklich verdient, dass du jetzt mit so Sachen, also dass du jetzt die ganze Zeit goldene Platten bekommst und Geld und dies und das und jenes, mhm. weil man sich dann schon fragt, ey, so mega viel hast du ja jetzt auch nicht dafür getan. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, dass man das denkt, mhm. weil man ja dann auch viel ausschaltet, was ist denn bis zu, bis dahin alles gewesen? Was musstest du denn alles durchleben und machen, um da erstmal hinzukommen? Mhm. Aber äh, ich bin jetzt keiner, der sich immer sagt, ja, wir sind hier die Krassen, das ist schon alles richtig so, mhm. Na, ich versuche da schon immer das aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Mhm. Aber äh, vor allem ist es noch mal ein anderer Gedanke, der kommt, der mich am meisten daran mit glücklich macht, ist einmal die Jungs an sich Gewinn zu sehen. Mhm. Das macht mich halt unglaublich glücklich und stolz. Aber auch andererseits äh, zu wissen, dass das die Zukunft von mehreren Menschen absichert. Also Gehälter dass ich den Mitarbeitern keine Scheiße erzählt habe, dass wir das schaffen werden ja. und dass die auch noch in drei Jahren bezahlt werden können. Mhm. Und das ist eigentlich so der Punkt, der mich
1: persönlich am glücklichsten macht. Ja, ja, das ist krass. Lass uns mal auf, auf Braunschweig äh, zu mhm. sprechen kommen. Ähm, genau, du hast äh, vorhin schon angesprochen, der ihr macht jetzt euren Bunny, Bunnies äh, Flagship-Store mhm. auf, beziehungsweise ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist der dann schon eröffnet. Ähm, ja. Genau, äh, kannst du mal erzählen, was du so das Konzept von dem Store naja,
0: das ist halt ursprünglich mal aus einer Schnapsidee entstanden, dass ein Kollege von mir aus Hameln in Alter, der schrieb mich irgendwo an, auf Instagram an und sagte, ey, voll krass, was du jetzt machst, hab das gerade mitbekommen. Und der erzählte dann, dass er irgendwie im CBD-Business ist. Mhm. Und ob wir uns nicht mal treffen wollen und ob meine Künstler nicht irgendwas mit CBD machen wollen. Mhm. Da habe ich mich halt mit dem getroffen, aber dann halt eben Alex Teich hat auch eben Bescheid gesagt. Mhm. Also der Typen, den ich da, der Typ, den ich damals beim Einkaufen getroffen hatte. <lacht> der mir auch den St. Davis gezeigt hatte. Mhm. Und dem habe ich Bescheid gesagt, ey, der Merlin kommt nach Braunschweig, äh, willst du nicht dabei sein? Haben wir uns so lange nicht gesehen. Ja, mhm. Und dann haben wir uns getroffen, über das Thema geredet. Und Tag später hat der Alex mich gefragt, ob ich ihm Geld leihen kann. Er würde gerne einen CBD-Laden aufmachen. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, leihen tue ich es dir nicht. Ich gebe dir das einfach, aber dafür werde ich dein Geschäftspartner. Mhm. Und dann wollten wir ursprünglich nur einen CBD-Laden aufmachen. Daraus wurde dann aber schnell ein Laden für Sneaker, Merch, Klamotten, Importsüßigkeiten, also so ein Lifestyle-Store-Konzept. Ja. Mhm. Weil wir das cooler fanden, als einfach nur einen neuen CBD-Laden aufzumachen. Davon gibt es jetzt auch ein paar hundert in Deutschland. Mhm. Aber das Thema CBD ist, denke ich, auch schon immer noch wichtig. Ich glaube, dass wir da auch einfach sehr gute Produkte haben. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist halt nur einer von ganz vielen Punkten. Mhm. Und es ist halt ein Lifestyle-Store-Konzept. In dem neuen Laden in der Innenstadt, den machen wir ja zusammen mit Life is short Mm -hmm. Kennt man, glaube ich, inzwischen auch. So ein Vintage-Konzept aus Braunschweig. Mm -hmm. Eine junge, junge Firma, von Felix geführt, ein junger Typ, sehr pfiffig. Mm -hmm. Und die gehen dann bei uns mit rein mit Designer-Klamotten. Ach so. Mm -hmm. ja, also da kannst du dann Prada, Louis Vuitton, Stussy, Nike, Givenchy und sowas eben kaufen. Mm -hmm. Halt nur eben schon mal getragen oder aus einer älteren Season. Mhm. Mm und äh, wir haben dann jetzt ein viel größeres Sortiment an Sneakern als vorher. Bei uns wird es eine Kaffeeecke geben, wo du auch wirklich sitzen kannst und Kaffee trinken kannst. Mhm. Haben dann eine Kooperation mit Heims Kaffee gemacht. Mhm. Das heißt, wir können auch wirklich Premium Kaffee anbieten.
1: Ist das äh, also jetzt gibt es ja auch Pläne von, von der Bundesregierung, dass das also das äh, halt CBD, also es ist ja ohne thc äh, Marihuana, ähm, dass das legalisiert werden soll, dann halt auch normal, normales äh, mhm. Weed anzubieten, so seid ihr da, wollt ihr da vielleicht auch auf den Zug aufspringen und so der erste Coffeeshop in Braunschweig werden dann? Hätten wir Bock drauf, wir können natürlich noch nicht einschätzen, wie halt
0: äh, äh, Regularien sind, also weil es noch Klar. nichts, mhm. weil noch nichts feststeht, ähm, ne, du kannst, erstmal weißt du nicht, kannst du so einen Laden in der Innenstadt machen, mhm. dann weißt du nicht können das nur Apotheken machen mhm. ähm, und so Also da sind so viele äh, Punkte, die einfach nicht feststehen, dass wir jetzt nicht sagen können, wir werden das machen oder wir werden das nicht machen. Aber mhm. bewerben werden wir uns auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ihr seid jetzt äh, ja in diesem, in dem Kultviertel, äh, mhm. wie das äh, genannt wird. Wie, warum warum habt ihr da denn äh, die Ecke ausgewählt? Also erstmal hängt es ja auch so ein bisschen damit ab, was ist da an
0: Immobilien auf dem Markt. Mhm. Ich fand die Ecke interessant, weil ich mich schon immer mit dem Kultviertel identifiziere. Ich habe da, Seitdem ich in Braunschweig lebe, habe ich da sehr viel zu tun gehabt und nach wie vor auch zu tun. Mhm. Da war auch das XO damals in dem Viertel und da waren halt etliche Sachen, mit denen man so selber zu tun hatte. Mhm. Ich finde, das Viertel hat eine Chance. Es wird aufgewertet werden, weg von der Assi, äh, Puff und Spilo und Drogenecke hin zu Lifestyle und Kultur. Mhm. Und ich glaube, dass das auch gerade passiert. Al Natura ist da jetzt hingegangen, der Söhnerladen, der gut funktioniert. Mhm. Und ich weiß auch von einigen weiteren, die dort coole Geschäfte aufmachen werden. Mhm. Und ich glaube, dass diese Ecke eine Transformation in die gute und richtige Richtung durchmachen kann und wird.
1: Mhm, ja, cool. Kann man gespannt sein, was da noch alles so kommt. Äh, ja, du bist, hast ja schon gesagt, du bist 2010 äh, nach Braunschweig gekommen. Mhm. Äh, was macht denn die Stadt so für dich aus? Puh, schwierige Frage. Also inzwischen fühle ich mich ja so, äh, sogar selbst als
0: Braunschweiger. Also ich finde, dass Braunschweig auf den zweiten Blick eine wunderschöne Stadt ist. Nicht auf dem ersten, wenn man das erste Mal hierher kommt, dann fährst du ja nur durch mhm. oder bist kurz hier und siehst nicht die schönen Ecken. Aber auf den zweiten Blick ist es für mich eine wunder, wunderschöne Stadt. Mhm. Also ich empfehle mal jeden, der Braunschweig nicht kennt, sich mal bei der Floßstation ein, ein Tretboot auszuleihen und sich Braunschweig mal vom Wasser aus anzuschauen. Ja, ja. Dann mhm. entfaltet sich die Schönheit der Stadt so richtig, finde ich. Außerdem finde ich die Größe richtig gut. Also ich bin ja beruflich jede Woche mindestens einen Tag eher mehr in Berlin. Mhm. und Ich liebe Berlin. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich glücklich bin, wenn ich dort wohne, auch wenn ich vielleicht irgendwann dahin muss. Mhm. Ähm, da ist Manchmal ist es zu viel. Also in Braunschweig kann ich, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, mm. mich perfekt von A nach B mit dem Rad bewegen. Ähm, ich würde gerne, wie gesagt, Kinder haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier Kinder aufzuziehen. Mm. Es ist hier nicht so viel mit Kriminalität. Ähm, ich glaube, dass die Polizei die Stadt ganz gut im Griff hat und dass es ja, soweit ich weiß, keine größere nennenswerte Kriminalität gibt. Ja. Ähm, und das sind halt sehr viele, sehr gute Aspekte. Hier gibt es eine sehr starke Wirtschaft. Ich bin hier mit vielen UnternehmerInnen vor Ort befreundet. Und ich glaube, dass Braunschweig eine sehr zukunftsorientierte Stadt ist, die, die sehr gut aufgestellt ist für die Zukunft. Es gibt natürlich auch viele Negativpunkte. Mhm. Teilweise sind wir hier sehr konservativ, mhm. ähm, was der Stadt auch nicht immer gut tut. Also, und die Stadt ist auch teilweise überhaupt nicht auf dem Stand der Zeit. Also vor allem viele die Leute, die hier was zu entscheiden haben, mhm. die haben überhaupt keine Ahnung, was abgeht. So, Das sind Leute... Was
1: meinst du so konkret? Was?
0: Naja, also wenn du in Berlin dir anschaust, was da wie gefördert wird und was in Braunschweig wie gefördert wird, da mhm. sind halt Welten dazwischen. Ne? Mhm. Also in, in Braunschweig, wenn hier irgendwie Jugendkultur gefördert werden soll, dann, dann macht die Stadt vielleicht Sachen, die gut gemeint sind, aber die halt niemanden interessieren. Die Stadt muss ja auch Dinge anbieten, die den, den Jugendlichen, die, die Jugendlichen interessieren und nicht, was die Stadt gerne hätte, was die Jugendlichen interessieren würde. Mm. Die muss ja Realitäten sich anschauen. Ja. Und das wird halt hier nicht getan. Also auch sowas wie wir wird hier auf gar keinen Fall gefördert. Das wird ja nicht gerne gesehen, dass es hier irgendwie Rapper oder so gibt. Ja. Und äh, wo ich mir denke, ja gut, also... Mache ich jetzt deshalb nicht, aber wir können halt auch die Firma einfach nach Berlin verlagern und da Gewerbesteuer zahlen. Mhm. Und äh, da würde man uns schon supporten. Ne? Mhm. Und das sind halt so Punkte, die ich dann halt eher schade finde. Mhm. Ne? Aber jetzt mal gucken, vielleicht wird man ja beim Bunny Store ein bisschen Unterstützung von der Stadt erhalten, äh, weil auch wir bringen ja damit mal was Uniques in die Stadt. Mhm. Du gehst ja in jede mittelgroße Stadt in Deutschland und die Innenstadt ist, mal abgesehen davon, dass die Architektur ein bisschen voneinander abweicht, sind wir ehrlich, das sind exakt die gleichen Läden.
1: Ja, mal die großen Ketten halt. Ne?
0: Also da ist ja gar kein Unterschied. Und in Brauncheck was hast du denn für Sachen, die von der Masse abweichen? Der Haystore mm. Und dann wird es schon dünn. Welche Läden kommen denn danach noch, die es in anderen Städten nicht gibt? Mm. Gibt es nicht viele.
1: Board-Junkies zum Beispiel. Board-Junkies, also. ja. ja
0: Board -Junkies. Sorry, äh, Markhausen. Du auf jeden <lacht> Fall, ja. Du bist auf jeden Fall auch keiner von diesen Standardsachen. Aber das werden wir jetzt hier lange überlegen, kommen wir vielleicht auf fünf Läden. Ja, ja. Hm. So, und Bunnies gibt es auf jeden Fall nirgendwo so. Also auch mhm. wenn du dir das innen drin anschaust und was wir anbieten. Klar gibt es auch einen Süßigkeitenladen in der Stadt. Klar gibt es auch einen Laden für Rauchzubehör. Klar gibt es auch einen Laden für Sneaker. Mhm. Aber das in diesem Konzept und so mit dem Einkaufserlebnis, was wir bieten, das gibt es so weder in Braunschweig noch in irgendeiner anderen Stadt. Mhm. Und ich glaube, dass sowas sehr, sehr wichtig und sehr gut ist für eine Stadt. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da eher Ablehnung oder Unterstützung von der Stadt, also von der Bevölkerung denke ich, werden wir keine Ablehnung erfahren, aber ich bin dann immer auch gespannt, wie dann die Behörden mit einem umgehen, ne? ja. ob die einem das Leben schwer machen oder ob die einen auch mal so ein bisschen machen lassen. So, ne? Ja,
1: hm. was, was fehlt dir denn noch so in der Stadt?
0: Naja, also ähm, so eine richtige Szene oder Kultur gibt es hier nicht, also Klar, wir haben hier ein Staatstheater und klar, da passiert ein bisschen was, mhm. aber äh, eine Musikszene ist hier de facto nicht vorhanden. Mhm. Ähm, eine Clubszene gibt es dank St äh, Strauß und Lemke noch, die nach wie vor die Stellung halten und das ganz gut machen, aber auch die haben ja nur Probleme. Also mhm. klar äh, ist bei denen läuft auch bei denen nicht immer alles richtig, und da könnte man das jetzt eine eigene Diskussion, wo man noch mal drauf eingehen müsste. Aber auch ich krieg da ja auch mit denen, wird ja auch nur die Arbeit und das Leben schwer gemacht. Mhm. Und da soll die Stadt mal froh sein, wenn wir hier kein vernünftiges Nachtleben mehr haben, dann wird die Stadt auch unattraktiver für junge, erfolgreiche Leute, dass sie hier noch arbeiten und leben wollen.
1: Ja.
0: Und man muss, um gute Leute in der Stadt zu halten oder auch herzulocken, musst du ein gutes Nachtleben haben, eine gute Kunst- und Musikszene haben. Mhm. Und wenn das gar nicht gefördert wird oder teilweise kaputt gemacht wird sogar, mhm. ja, dann brauchst du auch nicht erwarten, dass hier irgendwelche talentierten Leute herkommen. ja Dann gehen die halt woanders hin. Dann gehen die alle nach Leipzig und nach Berlin und so. ja Und das ist halt so ein bisschen der springende Punkt. Und da haben wir, also ich habe bisher wenig bis gar keine Förderung mitbekommen und wenn da irgendwas stattfindet, dann läuft das in Kanäle, die überhaupt nicht zielführend sind. Mhm. Und die auch keinen von den Leuten, die ich jetzt meine, die man damit ansprechen sollte, die werden damit gar nicht abgeholt. Also wirklich null. Mhm. Ja, also wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, ich habe ja irgendwie mal was mitbekommen von so einer Hip-Hop-Akademie, wo man den Leuten beibringen soll zu rappen oder so. Mhm. Ist ja nett gemeint, aber also da wird keiner irgendwie was mitreißen. Keiner, der da irgendwie hingeht und da rappen, in Anführungsstrichen, lernt, wird damit erfolgreich werden. Weil das völlig aus der Zeit gefallen ist, das ist so ein 90er-Jahre-Ding, was die da aufgebaut haben. Also mhm. In den 90ern hättest du das so anbieten können, aber doch nicht in den 2020ern. Mhm. Und das ist immer das Problem, dass Leute da über Fördergelder und Gelder entscheiden, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Und dann laufen da irgendwelche Gelder in irgendwelche Kanäle, die halt nichts bringen.
1: Was würdest du machen, um die Szene hier zu fördern?
0: die Leute fragen, die damit was, äh, die da eine Ahnung haben und die dann Konzepte entwickeln lassen und die mal pitchen lassen. So, aber auch das wird ja nicht gemacht. Und ich will da jetzt nicht immer nur auf mich hier, ja, fragt mal mich, sondern gibt ja auch genug andere Leute, die man fragen könnte in der Stadt. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel gut finde, ist, was man im Westpark, äh, im Westbahnhof, in einem, in einem Ringleister gemacht hat, dem ja. Skatepark. Sowas bringt was. Ja. Weißt du, dass so du den Treffpunkt, Leuten eine ne? Spielfläche hinstellst, so, ey, ja. ihr könnt das sprayen, ihr könnt das skaten und keine Vorgaben machst, was sie ja. machen sollen, sondern denen wirklich mal was hingibst und sagt, macht. Ja, auf jeden Fall. Das, das sind cool. Dinge, wo Kreativität entsteht, wo jemand nicht, du sollst jetzt das und das machen, mhm. sondern mach doch selbst. Ja. Und das, da entsteht Kreativität. Und wenn du da hingehst, ich gehe da mit meinem Hund schon mal spazieren, da siehst du junge Menschen, junge Frauen, junge Männer, die skaten da, die spielen da Basketball, die hören Mucke, mhm. teilweise machen die da Mucke. Da, ist, da merkst du, da ist so ein bisschen was am Brudeln. Ja. Aber es gibt halt viel zu wenig sowas.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, wenn ich auch so drüber nachdenke. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, Dennis Schröder so angefangen hat, äh, da an der, an der Rollo da ähm, im östlichen Ringgebiet, ähm, äh, Prinzenpark halt da zu, zu, zu zocken. So, ich meine, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, ja. vielleicht da einfach auf dem Basketballplatz zu, zu spielen da den ganzen Tag, das weiß nicht, wäre das vielleicht auch äh, nicht so gekommen. Ne? Das, ja, das ist ja mein... wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Also ich kann es nicht beurteilen, ich kenne Dennis nicht besonders gut. Wir haben uns ja. ein, zwei Mal im Leben gesehen. Ja, ja. Aber ich meine, auch er äh, muss man einfach mal Respekt haben vor. Ich meine, der Typ ist der Man. Also, der hat, also wen gibt es in Braunschweig, der so viel gerissen hat wie Dennis Schröder? Ja. So, Der hat wirklich alles geschafft. So, ne? Der ist einfach NBA-Star, weltweit. Was weiß ich, wie viele Multimillionen der gemacht hat. Und mhm. was macht er? Der bleibt hier und fördert und supportet die Stadt. So, und sowas ist gut und wichtig. Und solchen, sowas muss man, ne, gut, der wird, glaube ich, auch inzwischen, das wird, glaube ich, positiv angenommen, was der macht, ja. weil das sehen, glaube ich, inzwischen alle, dass das gut für die Stadt ist. Aber sowas muss unterstützt werden, ne? Ja. Und das hat dann auch eine nachhaltige Wirkung, weil der Dennis, der weiß ja, was das Zielpublikum möchte. Ja. Der kennt ja seine Leute. Ja. So, der weiß ja genau, was die Youngens wollen. Also, junge Leute, ne, Youngens ist so ein Begriff, den, der heute genommen wird. Ja. Ähm, und der weiß halt auch genau, was man machen muss, damit das eine nachhaltige Wirkung, eine positive auf die Stadt hat. Und mhm. Nicht irgendeinen Typen, der in irgendeinem Wirtschaftsdezernat in dieser Stadt sitzt oder keine Ahnung, der 60 oder 70 ist und graue Haare hat. Mhm. Was soll denn dabei rauskommen? Der ist vielleicht super gut in seinem Job und macht da irgendwas mit Zahlen oder weiß genau, welche Bauamtsbestimmungen man hier hat oder sonst sowas. Ja. Aber der hat keine Ahnung davon, was der Stadt irgendwas bringt, was in 30, 40, 50 Jahren einen guten Effekt hier in der Stadt mal hat. Oder mhm. auch in 10 oder 20 Jahren.
1: Ja. Ähm, ich ha habe auch ge gelesen, dass du als äh, Talentscout unterwegs bist in der Musikszene für Universal, ne? Äh, nein, nicht, nicht für Universal. Okay. Für, Groove Attack. für Groove Attack. Ich okay. war mal
0: für Universal als Talentscout, was man eher ANA nennt. ANA, genau, ja. Aber für Groove Attack. Wir haben ein mhm. gemeinsames Label gegründet, also ein Vertrieb besser gesagt. Mhm. Label ist der falsche Begriff für das, was wir tun. Ein Vertrieb ja. mit Groove Attack zusammen. Das ist das Arctic, der Arctic-Vertrieb. Mhm. Und da seien wir auch Leute.
1: Und äh, ja, worauf die Frage abzielt ist, äh, hast du irgendwelche Geheimtipps, irgendwelche Leute, die wenn, wenn jetzt Leute, die ein bisschen Hip-Hop interessierter sind, sich schon mal irgendwie... Aus Braunschweig? Ja, aus Braunschweig gerne
0: oder auch so aus... Äh, gibt zwei. Und ja. Braunschweig gibt zwei, die wir können schaffen, die sind krass. Das sind TK und TJ, Frero, also Frero Castillo und TK Major. Die sind mhm. richtig krass. Das sind zwei junge Rapper aus Braunschweig, die haben wirklich was drauf. Also es würde mich nicht wundern, wenn die richtig Karriere machen. Mhm. Dann haben wir noch aus Salzgitter, OMG, aber der ist ja schon erfolgreich. Mhm. Schon sehr erfolgreich. Also Osan heißt der, das ist ein super Typ, geiler Typ, mag ich mhm. sehr gerne. Ähm, überregional, also im deutschsprachigen Raum wüsste ich jetzt nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Ich habe letztens jemanden aus Köln kennengelernt, der heißt Sam mit Doppel S, äh, da kommt demnächst ein Song raus, der heißt Lift, mhm. der könnte durch die Decke gehen, aber es gibt viele, also auch Young Pepsi äh, aus NRW, der ist krass. Mhm. Litty war ja aus Hannover, aber auch der ist ja schon erfolgreich, der ist auch bei uns gesigned. Ja. Ähm, ja, wen gibt es noch alles? Also ich lasse jetzt mal diejenigen, die eh schon bekannt und erfolgreich sind, außen vor. Aus Braunschweig. Ja, weiß ich nicht. Es gibt noch einen guten Producer, der ist Van Dijk. Mhm. Der ist bei 381 Studios. Die sind hier so am, am Start. Die, also wenn es hier eine Musikszene gibt, dann ist das 381 Studios. Die machen da gute Sachen in der mhm. Gartenstadt. Die haben dann so ein geiles Studio. Mhm. Ähm, ja, sonst so spontan.
1: Ja, ja gucken wir mal. Ich, ich habe eine Spotify-Playlist für den Podcast. Dann packe ich mal ein paar Songs von den Leuten drauf. Mhm. Ansonsten hast du gerade irgendeinen Lieblingssong, den du noch auf die Playlist packen würdest?
0: Ja, von soli Herbst.
1: Okay, ja, das passt auch jetzt äh, zur Jahreszeit. Ne?
0: Ja, der Song ist auch super stark.
1: Ja, geil. Äh, genau, jetzt äh, zum Abschluss habe ich immer noch ein Entweder-Oder. Ähm, genau, einfach wo du entscheiden musst zwischen zwei, zwei mhm. Dingen, ne, kennt man ja. Ähm, Erstmal, ja, vielleicht einfacher Einstieg. Äh, Braunschweig oder Berlin? Braunschweig. Ja. Ähm, östliches oder westliches Ringgebiet? Westliches. Und zwar immer. Warum?
0: Weil das westliche auf jeden Fall viel cooler ist. Also im Östlichen, da leben halt also ich will die gar nicht dissen, das sind ja gute Menschen, ne? Das sind halt so Leute, Vorsichtig, die, ich, ich auch. die klimaneutral leben und so, finde ich alles super, bin ich, mhm. gehe ich konform mit, aber das ist inzwischen sehr spießig dort, ne? Mhm. Da wird halt, wenn du nach 22 oder ein bisschen lauter bist, wird die Polizei gerufen. Und wenn der Parkabstand nicht passt, wird die Polizei gerufen. Und die Polizei geht im Sommer durch die Parks und versucht jeden Kiffer irgendwie äh, noch Dingfest zu machen, wo ich mir denke, <lacht> yo, jetzt habt ihr ja Wahnsinnsverbrechen aufgeklärt. Ja. Ähm, und das ist mir ein bisschen zu spießig. Ich finde es schön dort, unser Büro ist auch im östlichen, aber westlich. ist. Da ist ein, viel mehr Lebensenergie, mhm. da, ist, da, da pulsiert noch was, da ist noch Leben drin, richtig. Da, da hast du so das Gefühl und da kannst du auch noch halbwegs finanzierbar wohnen. So. Ja. Na, und ich bin immer so ein bisschen gegen diese Gentrifizierung, wenn so Viertel nicht mehr bezahlbar für junge Leute, für Künstler werden, mhm. dann stirbt die Kunst in den Vierteln, dann wird es spießbürgerlich und dann... Ja entscheide ich mich immer dagegen, weil ich da zu links auch für bin, als äh, dass ich sowas langfristig unterstützen kann. Das sind immer so linke oder grüne Menschen, die dann im Alter mehr zu, zum CDU-Wähler wählen und das finde ich nicht so sympathisch.
1: Ja, ja, ich finde es im Östlichen auch ein bisschen schade, also ich beobachte das auch, dass da dass dann teilweise, wenn da so ältere Kneipen dann irgendwie mhm. zumachen, und ich glaube zum Beispiel letztes Mal, Schwarzer Kater gab es vor zwei Jahren noch irgendwie und das wurde dann einfach zugemauert und eine Wohnung draus gemacht, das ist irgendwie Kacke, wenn so halt so Laden- oder Barflächen halt dann einfach nicht mehr existieren. Total. So, das ist halt und
0: dann wird ja auch, also mir kann doch keiner erzählen, dass die im östlichen das total super und dufte finden alle. Nee. Dass es dann da irgendwann nur noch Biomärkte gibt, also so Sachen, die wirtschaftlich halt super erfolgreich sind. Mhm. Und halt Wohnungen. Aber nichts mehr mit Kultur und Leben und das merkst du doch, wenn du da durchfährst, ist zwar schön und nett dort, aber Leben ist da nicht. Also klar, im mhm. Sommer ist der Park voll und es sieht nach
1: Leben aus, aber ja. Seelenlos. Ja gut, das, so, so hart würde ich es jetzt nicht sehen. Als ja, ich jemand gerade ein bisschen, aber ja.
0: ist für mich ein Herzensthema.
1: Ja, okay. Äh, weiter, ähm, gehen wir mal auf die Oldschool-Schiene, äh, Braunsteiger, Rap, MC René oder Cappuccino? Schwierig. Ich finde beide cool. Äh, ich habe zu beiden Themen
0: eine Beziehung, aber ich habe MC René mal persönlich kennengelernt und Cappuccino kenne ich nur Darüber, also gibt es darüber noch eine Beziehung, weil ich mit dem Ole Sander, der das produziert hat,
1: dicker bin. Mhm. Deshalb, ich finde M René vielleicht auch einfach eine Nummer cooler. Mhm. Ja, ich wäre bei Cappuccino, weil der arbeitet hier bei Radio 38, Carsten. Ach, ja. das wusste ich gar nicht. Genau, ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, cool, äh, dann ähm, Ami-Rap-Schiene Young Thug oder Young Lean? Bei
0: Definitiv Young
1: Thug, auch wenn es ein bisschen schwierig
0: ist mit seinem Case gerade. <lacht>
1: Aber äh, ich bin ein riesen Young Thug-Fan, riesen Young Thug-Fan. Ja, okay. Ähm, dann Oldschool-Army-Rap Tupac oder Biggie? Biggie. Ja, bin ich auch. Sehe ich auch so. ist ja irgendwie mehr, mehr Vibes, finde ich. Ähm, ja, und dann noch, äh, was ist so deiner Meinung nach der, der größte Rapper aller Zeiten so? Oder dein Favorite? In Deutschland oder international? Beides. Naja, international ist das
0: schon irgendwie Biggie, äh, Tupac... Jay-Z, irgendwie so in dem Bereich also, also für dich persönlich? Für mich persönlich ist das keiner von den dreien. Ich würde sagen Lil Wayne, eine ganz lange Zeit für mich. Aber inzwischen wird es schwierig, das zu beantworten, weil das so divers geworden ist, dass man das schon spezifisch Also so in diesem crossover neuen sound ist Lil Peep für mich einer der allergrößten aller Zeiten. Mhm. Und das lässt sich nicht mehr so pauschal beantworten. Da musst du dann schon auf Bereiche gehen. Ne? Mhm. also so schwierig zu sagen in Deutschland auch ah, das, das wird dann wirklich schwierig wenn ich da so alles ausschließen muss und mich auf einen einigen muss Boah. ich weiß es nicht also in Deutschland für mich vielleicht Crow auch wenn mich viele für die Aussage hayden mhm. er ist für mich halt einfach ein enorm krasser Künstler ich habe den halt selber viel bei seiner Arbeit zugeschaut das heißt ich weiß wie der arbeitet mhm. ich weiß auch dass der halt teilweise alles selber macht jedes Instrument selbst aufnimmt war also ich habe das selbst gesehen ich war dabei mm. und der ist so rein künstlerisch gesehen für mich mit der krasseste den es in Deutschland gibt tja mm. ähm, aber international wird's da müsste ich lange drüber nachdenken
1: ja aber ehrlich, dass du keinen von deinem eigenen äh, von deinem eigenen Management genommen hast jetzt keinen Künstler ich weiß auch nicht ja. ob
0: die das selber so cool finden also Klar, ja. finde ich, ist Mako ein krank, krank, krank guter Künstler. Und wahrscheinlich wird auch irgendwann der Tag sein, wo man sich darauf einigen kann, dass der in Deutschland der krasseste ist. Mhm. Der ist aber noch nicht gekommen, der Tag. Und vor allem, wenn ich das hier sagen würde, gut, jetzt frage ich mich, ob der den Podcast hier hört. Aber <lacht> wenn er ihn hören würde, dann würde er bestimmt auch nicht so richtig fein damit sein, dass ich das
1: sage. Mhm, ja, auf jeden. Fall. Ja, cool, dann ähm, haben wir es doch. Ähm, ja, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Ja, und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Alles klar. Ciao. Ciao. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger zeitungde unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen yesps. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.